0: Oi, boa noite, meus companheiros, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Bora dar início aqui, colocar essa engrenagem para girar. Vitão, escolhe um dia aí para a gente.
1: É, eu vou escolher aí o dia 30, hein? Dia Lembrando 30. que não pode ser fevereiro. <risos> Prag, manda o mês. Setembro, meu querido. E agora,
0: gente, se vocês me permitem, eu gostaria de dar uma ousada aqui. O que, que vocês acham de 1973?
2: Fica à vontade.
0: Então é isso aí. 30 Vamos de setembro de 1973.
2: O que será que nos aguarda? Folha de
1: São Paulo era em preto e branco ainda. Exatamente. Já carregou para algum de vocês aí? Carregando aqui. Posso mandar a manchete?
2: Por obsequio.
1: Peraí, o... A manchete aqui parece ser duas, uma. Para... Parece que tem duas notícias aqui que são manchetes. Uma é Israel denuncia Áustria e retira seu embaixador e a morte para os ladrões de carros. Hum. Doideira, hein? Acho que eu... <risos> Mano... Esse, esse conflito, conflito entre Israel e Áustria nem me vem nada à cabeça, assim. É, muito menos nada em relação a embaixadores. E também acho que ladrões de carro parece até um negócio meio corriqueiro, né? para estar tá estampado na, na capa da Folha de São Paulo. O que, que vocês acham?
2: É, a gente percebe, inclusive, né? Que a estrutura gráfica da folha era bastante diferente, né? A distribuição das manchetes, das notícias, das imagens. E eu sinceramente não faço ideia do conflito geopolítico entre Israel e Áustria em 1973. Da visão tem alguma informação a respeito?
0: Nada, galera. Não tenho. Não consigo fazer nenhuma ligação assim racional e lógico entre Israel e Áustria, também dois países que não tem uma relação assim, histórica entre si. Talvez seja um caso isolado, né? Talvez esse o, o conflito seja por causa desse embaixador em específico, mas não tenho muito o que agregar para o debate nesse assunto. O que, é que vocês têm?
2: Eu, eu inclusive, eu queria dar sequência e a primeira imagem, à esquerda, eu gostaria de destacar a legenda, né? O último ato. A junta militar chilena permitiu ontem que fosse fotografado o salão presidencial no Palácio de La Moneda, onde o presidente Salvador Allende cometeu o suicídio. O gabinete presidencial não foi tocado desde o dia do ataque, eu realmente não lembrava que em 1973 o presidente chileno cometeu suicídio. Será que foi nesse ano que ocorreu o golpe militar no Chile?
0: Deixa eu
1: confirmar aqui. É, bom, eu não, não me lembro muito bem. Eu lembro que o Salvador Allende, é, se eu não me engano, ele, ele, não, fe, ele não cumpriu o mandato inteiro. Eu acho que ele tinha... É, cumprido só três anos de mandato ou algo do, do gênero assim e é, eu acho que eu acho que nessa época é, eles tinham o Salvador Allende como ele era um, um, um socialista, não era?
0: Hum. Olha só,
1: gente, a informação que eu encontrei setembro, aqui né?
2: é 11 de setembro ocorreu o golpe militar no Chile, a gente está falando do dia 30 de setembro. Então, muito provavelmente, é claro que podemos estar errados, mas muito provavelmente, fazendo uma associação, o que motivou o suicídio do presidente Salvador Allende
0: foi o golpe militar que ocorreu algumas semanas antes, né? Inclusive, no golpe militar, o Palácio de La Moneda foi bombardeado, né, pelas tropas do Pinochet.
2: Não é. é isso é um é um dado bastante interessante, né? A ditadura Oi. chilena foi uma das mais sanguinárias e ela ela começou um pouco depois da ditadura no Brasil, né? A gente teve o nosso golpe de estado em 64 e no Chile só foi ocorrer em 73, mas foi tão perversa quanto a ditadura
0: no Brasil, né? Com certeza, parece... é...
1: Quer, quer mandar aí, visão? Pode falar.
0: Fica à vontade, Vitão, manda aí.
1: Não, eu só queria falar que o, o Allende, como ele era, inclusive foi o primeiro presidente né, marxista a se consolidar né, e ser eleito realmente na, na América do Sul, eu acho que, eu não sei é, realmente se foi só na América do Sul ou na América Latina inteira, eu sei que na América Latina já existiam algumas, alguns movimentos, assim, é, em que existiam líderes socialistas, marxistas e etc Por isso até eu acho que o combate né, e O, o combate americano a, contra o socialismo russo na, na América Central foi até um pouco diferente né? Foi acho que um pouco mais violento, mais brutal é, Mais armado Mas aqui no, na América do Sul Acho que o Allende foi realmente assim o exemplo que, que deu certo Óbvio que não por muito tempo, igual eu falei aqui, que foram só três anos de mandato, é, mas justamente porque houve, houve talvez, o, a morte dele tenha sido decorrido justamente pelo, pelo golpe e tal. É,
0: eu gostaria e... de destacar aqui né, que, logo nos primeiros dias assim do golpe, muitas pessoas foram levadas para o Estádio Nacional do Chile, e lá teve muitas mortes, muitas torturas, inclusive um cantor, que era o Victor Jara, né? que canta aquela música do direito de viver em paz. Eu acho legal porque essa música do Vitor rara voltou à tona é, recentemente, aqueles protestos que estavam tendo no Chile, né? Contra as políticas neoliberais e tal. Então, é, a gente vê que o, a ditadura no Chile deixou também marcas muito profundas e continua influenciando muita gente, sim, nos seus símbolos, né, nas suas lutas. Pode dizer lá.
2: É muito bem lembrado, Davi, né? o assassinato do Victor Hara, que era um cantor chileno bastante reconhecido naquela época e até hoje é lembrado. Né? E é válido a gente retomar que a América Latina nesse período passava por um momento bastante complexo e duro da sua história recente, que nós tivemos uma série de, de golpes militares é, ali entre as décadas de 60 e 70. e Inclusive, o Brasil, a essa época, aí, estava mais ou menos na metade da ditadura militar. Né? Ela te, teve início em 64, se prolongou até 85. Eu não tenho certeza, mas eu acho que, nesse período, o presidente era o... Era o Médici, será?
0: Médici ou 70, Gás?
1: Não... Acho que 74. Eu acho que era o Médici, João.
2: É, Então, 73 foi um dos períodos mais duros né, da ditadura no Brasil. Esse foi um período bastante complexo. Se for o governo Médici, se assim se confirmar, Médici. esse foi um dos períodos... É em que a ditadura né mais, mais foi ostensiva né porque a gente tem ali um período inicial com Castelo Branco aí ela se intensifica com o ato institucional número 5 em 68 e isso se prolonga mais ou menos até a década de 70 esse período mais complexo porque aí a partir de 80 já começa já começam a ocorrer movimentos pela pela retomada da democracia. Mas é interessante que a própria estruturação do jornal já é um indicativo disso. É muito interessante porque não há, não há nenhuma notícia aqui, ou pelo menos nenhuma manchete, direcionada ao governo militar. Né? É muito comum que os jornais de grande circulação tenham em suas manchetes questões políticas relacionadas ao Palácio do Planalto. E como aqui a gente percebe, não há nenhuma manchete que trata do presidente Medici.
0: Então, gente, é, então, gostaria só de. Oh, perdão, manda então, aí, Davi. Então, só para concluir minha fala sobre essa parte de ditadura da, do, no Chile, no Estádio Nacional do Chile é onde tem aquela famosa frase, né? Um pueblo sem memória é um pueblo sem futuro, né? Que é um povo sem memória é um povo sem futuro. Eu acho muito. Uma frase muito poderosa, assim, no meu ver, né? naquele estádio que representou tanta coisa ruim. Uma frase para refletir, hein?
1: Vai lá, Vitão. Não, então, eu acho legal isso que você falou, João, porque era um negócio que eu, eu, nossa, na verdade eu não tava nem lembrando, né, que no caso, em 73, a gente ainda estava em plena ditadura militar, né, e é, é legal inclusive ver que, mesmo que, que seja uma, um formato bem diferente, né, da capa do jornal, é, você não, não encontrava aquilo que, às vezes, você estuda no, no livro de história, né? Pelo menos não é algo muito evidente aqui, né? Da gente ver, vai, é, algum tipo de censura, algo do gênero. Com certeza, é, não é exatamente... É, às vezes, não é exatamente a, o tipo de matéria que eles gostariam, né? De, de mostrar na capa logo de cara, assim, ou coisa do gênero. Mas, mesmo assim, parece que foi um negócio, assim, não foi como eles falam que é feito de última hora, sabe? Quando vai o, o cara lá censurar no, no jornal e acontece de, sei lá, ou deixar em branco ou os caras colocarem a famosa receita de bolo lá.
2: É, é, exatamente. E é interessante, até aproveitando, fazer uma contextualização, né? Porque a Folha de São Paulo, ela teve uma participação muito decisiva ali no movimento das diretas já. E essa semana a Folha está divulgando um especial uh, a respeito da ditadura militar. Né? Na última semana, nós tivemos uma pesquisa do IBGE que apontou que 75% dos brasileiros acreditam que era político, modelo de gestão de políticas públicas. E foi nesse embalo que o Estadão, ele... Ele está publicando uma série de condutas da ditadura militar, porque boa parte né, do seu público leitor, ou ele não era nem nascido durante a ditadura militar, ou então eram pessoas muito jovens nessa época, né? inclusive crianças, de modo que não tem uma memória muito clara desse período. Então, é, eu só gostaria de reiterar aqui, a importância da, da Folha de São Paulo para o Estado Democrático de Direito no Brasil, um jornal que tem muita relevância nesse sentido.
1: Sim, e só um negócio aqui que eu queria falar também exatamente sobre esse movimento, né desse eu não sei como surge um saudosismo dessa época, na verdade eu sei, mas é justamente por falta de informação, sabe? tipo Muita gente fala, justamente dessa época que a gente fala, que foi do governo Médici, né, que foi... É, foi, foi essa exatamente a época dos do, anos dourados né, da, da ditadura militar que, que a, a economia subiu assim, absurdamente então a classe média que não era bem uma classe média agora podia comprar vai, um forno podia comprar um carro podia viajar tudo isso mas é, é engra, eu, eu, eu digo justamente falta de informação porque dessa mesmo desse mesmo milagre econômico que a gente viveu uma crise econômica uma inflação e fora que, mesmo nesse período, a, a, a violência ainda era absurda, a repressão ainda era absurda, então não sei como as pessoas têm coragem de, de virar e dizer, muitas pessoas, é, eu, eu ouço hoje em dia e, e ainda reitero que a Folha deve fazer realmente um movimento como esse, de mostrar é, um pouco mais sobre a ditadura, porque tem muita gente que eu já ouvi falando que essa época devia voltar e tal, acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo, inclusive a gente que está falando aqui já ouviu, pelo menos uma pessoa falar isso, sabe? E acho completamente sem cabimento.
2: É, só para amarrar essa questão que você comentou, então, a respeito da, da ditadura militar no Brasil, né? a, a essa época, aliás, a, a figura emblemática que conduziu a política econômica, da ditadura do regime militar no Brasil, foi o Delfim Neto, ministro da Fazenda, e ele tinha uma, uma frase emblemática e falaciosa, que era o seguinte, né, primeiro a gente faz o bolo crescer, depois a gente divide. De fato, o bolo cresceu por um curto período, mas privilegiando é, as altas né, oligarquias e monopólios do Brasil. Foi durante a ditadura militar que a gente teve um aumento vertiginoso da desigualdade social e, como você bem comentou, o milagre econômico foi uma falácia na medida que ele expandiu tanto a dívida pública que, na década seguinte, a década de 80, ficou reconhecida como a década perdida do ponto de vista econômico, em que nós tivemos índices inflacionários muito elevados e controle dos estoques nos supermercados, alterações de preços diários. Então, quem defende a ditadura militar supostamente com um argumento Voltando. Tivemos aqui um pequeno problema de conexão natural, né? É válido ressaltar que estamos gravando aqui, Cada um em suas respectivas casas, afinal respeitamos o isolamento social, e aí dando prosseguimento, né? a gente travou aqui quando estávamos encerrando o assunto da ditadura, e eu gostaria de passar aqui para a pauta do Perón, né? o Peronismo, que é um movimento político muito característico na Argentina, e tem uma manchete a respeito. Peron decidido a destruir a esquerda. O que você tem a dizer a respeito da visão?
0: então eu gostaria de destacar o assim, essa manchete me parece um pouco estranha assim aos olhos né porque a gente está acostumado a ver os candidatos ligados ao peronismo terem ideias mais né estatizantes assim ligadas à esquerda apesar do peron ser um general assim mas é as pessoas que seguem o peronismo né, como doutrina política elas têm essa altas ligadas à esquerda assim de capitalização do da economia tal então é meio que eu, eu não consigo dizer o contexto né que ele tá que o Peron quer destruir a esquerda mas eu, eu posso dizer que me parece assim, diferente
2: é, então é, essa questão do peronismo ela é muito complexa né no, no âmbito da Argentina há alguns especialistas que fazem uma comparação com a figura do Getúlio no Brasil, mas lá é ainda mais complexo, né? porque o peronismo ele é um movimento é, supra-ideológico. Tanto é que o, os Kirchner, né? Nestor Kirchner, Cristina Kirchner, que presidiram a Argentina, atualmente o Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner, como vice, são peronistas, são considerados peronistas e são claramente é, parte de uma esquerda socialista latino-americana. Então, aí a gente percebe, só com, com esse panorama bastante superficial, a complexidade do peronismo. Né? Em 1973, a gente tinha uma manchete do peronismo alegando que iria destruir a esquerda e, em 2020, nós temos hoje, na Argentina... É, um governo peronista e de esquerda. É claro que é necessário fazer as adequações históricas, nós estamos falando aqui de quase 40 anos, aliás, quase 50 anos depois, mas é de fato é, uma questão muito complexa ali no âmbito da, da política e da cultura argentina, inclusive.
1: É, eu acho eu achei, assim, ao bater o olho, né, eu achei esquisito exatamente como o visão falou, de, tipo, conseguir conectar de alguma forma, né, o peronismo com, tipo, a destruição da, da esquerda, né, mano, tipo, não faz muito sentido. É, é legal porque, tipo, porque você vê e, e o peronismo, ele, óbvio, ele não começou né com o Juan Perón, ele começa lá com a, com a Evita Perón, há bastante tempo atrás, ela é tipo, ela tinha muito apoio popular e até hoje ela é muito, ela é muito louvada, né, pelo pelo povo argentino, pelo povo é, principalmente assim de Buenos Aires, né? Quando você pensa a gente você acaba pensando em Buenos Aires. E inclusive, o túmulo é, da, da Evita Perón é uma atração política lá que muita gente vai, inclusive eu já fui para lá e vi gente tipo indo e tipo começando a chorar, papo de espernear lá na frente do túmulo dela, é um negócio, assim, realmente ela é como se fosse uma salvadora para eles. e Mas é, é eu achei esquisito justamente por isso, né, porque a Evita Perón, ela fez basicamente ser um partido baseado na, na classe trabalhadora, e aí logo em seguida, né, quando ela morre, o seu marido, o Juan Perón, ele assume, e depois do fim da ditadura, novamente o Juan Perón, ele ele assume a, a presidência, acho que pela, pela terceira terceira vez, eu acho, é, que eu acho que ele tinha sido reeleito, inclusive. Então, o peronismo realmente é um, é um fenômeno muito legal de se observar na Argentina, porque é algo, assim, é meio diferenciado mesmo.
2: É, exatamente, um... né? Perdão. É, sem problemas da visão. Eu só ia comentar, né, que... Nessa ocasião, o Perón estava prestes a iniciar o seu terceiro mandato, que inclusive ele não, com, não completou, porque ele falece em 74. E talvez, para a gente no Brasil, é muito difícil fazer uma associação com alguma figura política, né? Porque o populismo na Argentina ele tem uma complexidade muito maior, né? Como eu comentei anteriormente, há essa comparação com o getulismo, né? Hoje, essa esquerda trabalhista que há no Brasil, na qual se enquadra tanto o petismo como o PDT do Ciro Gomes, eles têm um legado muito associado àquele populismo trabalhista do Getúlio Vargas. E aí a gente percebe o quanto o populismo é supra-ideológico. Né? O caso do Peron é o maior exemplo disso. Porque, em última instância, o Perón era um populista. E o mesmo vale para o Alberto Fernandes, que preside a Argentina atualmente. E eu aqui não estou implicando juízo de valor se o populismo é bom ou não. Há várias questões que precisam ser levadas em consideração... Mas a questão é que, na Argentina, os governos populistas têm um protagonismo muito significativo. Tanto é que o Macri, que havia sido eleito com uma proposta mais liberalizante, não conseguiu se reeleger e perdeu a
0: eleição justamente para o Alberto Fernandes. Eu gostaria de dizer aqui né, sobre o peronismo que, no edifício do Ministério de Obras Públicas, que fica na esquina da 9 de julho, que é a principal avenida de Buenos Aires, com a Belgrano, tem estampado, assim, bem grande o rosto da Evita Perón, né? Meio que para dialogar com o que o Vitão falou. Dessa adoração, entre aspas, da figura da Evita Perón lá na Argentina.
1: É, eu, eu queria puxar agora, rapaziada, uma matéria que eu acho que vocês já bateram os olhos pensaram em mim, não tem como. Que foi essa aqui falando que 16 horas, em, em que dia que a gente tá falando? 30 de setembro de 1973, é, no Pacaembu acontecia um fatídico jogo. Eu já, já vi bastante, já estudei bastante sobre esse jogo, que foi um Palmeiras e Atlético Mineiro. Exatamente como fala aqui a notícia, ambos os times estavam invictos no campeonato e no ano de 1973 o Palmeiras é, recebeu o seu quinto é, título campeonato do campeonato brasileiro.
2: É, nessa época, né, o campeonato brasileiro, ele tinha um outro formato. Eu não vou conseguir aqui me aprofundar a esse respeito, mas eu imagino que vocês tenham condições de explicar de como funcionava nessa época, né?
1: É, só queria falar uma coisa aqui que eu falei quinto, e não é o quinto, é o sexto, perdão. É, mas manda aí, David, você tem alguma coisa a adicionar? Eu gostaria de
0: destacar que é a figura do Pacaembu, que é um estádio, assim... Histórico e muito importante, né, né? a história do futebol paulista e é muito legal ver jogos importantes sendo disputado nele, né? É, apesar de que o, o Palmeiras já tinha seu próprio estádio palestra, né? Existia já o Morumbi e tal, mas o Pacaembu sempre marcando presença e sempre é, sendo palco de grandes jogos como esse.
1: É então eu acho legal a gente destacar aqui para quem ouve, né? Porque tem muita gente que não entende muito bem é, esse embate que a gente tem porque muita gente desconsidera os brasileiros antigos, é porque justamente existia um modelo é, de disputa que era bem diferente do atual. Né? Antigamente os campeonatos, hoje em dia, né, no caso, os campeonatos brasileiros eles são disputados no modelo de pontos corridos, mas antigamente não era bem assim. Inclusive, em 1973, é, a regra vigente era basicamente assim. Existiam alguns turnos. É, existiam dois turnos, dois turnos, no caso. O primeiro turno eram 40 times que eram divididos em dois grupos de dois. De, de dois, não, dois grupos de 20. No, nessa ocasião, cada, grupo, cada time desse grupo ia disputar um jogo com cada outro time e os, os, é, disso você ia para o pro segundo, pro segundo turno que eram novamente 40 times que eram divididos em quatro grupos de dez. E a partir disso, depois você fazia é, a contagem e, e chegava no campeão final. Era bem diferente do modelo atual, no caso.
2: É muito interessante pontuar que eu estava dando uma lida, né, é, no texto que acompanha a manchete e nessa nessa ocasião inclusive, né, o Santos de Pelé ele ia jogar. Em 73 o Pelé ainda jogava no Santos. É, eu não sei exatamente qual foi o ano que o Pelé se aposentou. Alguém tem essa informação?
1: Vixe, eu não lembro, João. Eu, eu lembro que, ele, no caso, ele não se aposentou no Santos, né? Ele foi, ele foi jogar lá no Cosmos FC, um time dos Estados Unidos. Hum. Mas eu acredito que isso tenha sido entre final dos anos 70 e início dos anos 80, talvez...
0: Virou 177, Vidão.
1: 177?
0: Eu só não tenho certeza, porque parece que ele anunciou a aposentadoria e ele reverte essa, essa aposentadoria para jogar no Cosmos, né? Tem que ver aqui, tipo, ele volta do, do além para jogar no Cosmos <risos> para promover o <risos> futebol
1: fazer no Fazer aquele, aquele famoso pé de meia, né? Sim, sim. <risos> jogar nos Estados Unidos naquela época devia ser o auge do, do, da economia no futebol em questões de salário. Acho...
2: Se equivale a jogar na China ou na Arábia Saudita atualmente, eu acho, né? Exato. Gente, eu, eu gostaria de voltar aqui alguns passos atrás, porque há uma manchete que eu não havia entendido, eu lendo um pouco agora consegui contextualizar, né? Então tem uma manchete né, nessa capa de 30 de setembro de 73 que diz o seguinte, né? A morte para os ladrões de carros. Isso aí é justamente no contexto do golpe militar no Chile, né? Então, ó, a Direção-Geral de Investigações e Polícia Civil Chilena advertiu que fuzilará sumariamente os ladrões de automóveis. É nessas ocasiões que a gente percebe a importância dos direitos humanos atualmente, né?
1: Certo. É, eu, eu lembro que quando eu olhei para essa notícia, assim, e contextualizei, né, com, com o período da época, eu não sei porquê, mas me veio à mente é, aqueles episódios que aconteciam, inclusive, aqui no Brasil, é, de as pessoas implantarem é, bombas em carros e, e matarem né, é, alvos políticos. Aconteceu muito isso aqui no Brasil, né, que era aquele embate entre guerrilha e e o pessoal da ditadura, né.
2: Exatamente. E aí eu gostaria de destacar mais um ponto aqui a respeito das universidades. A junta militar anunciou ontem a reorganização, com aspas, do ensino superior e demitiu todos os reitores que serão substituídos por pessoas a serem designadas pelas novas autoridades isso é muito interessante Arás. não é interessante, né? é lamentável mas é um fenômeno comum que todas as ditaduras atacam, sobretudo o ensino superior que é um espaço de produção de ciência e pensamento crítico, no Brasil na ditadura militar que nós tivemos aqui não foi diferente e aí contextualizando claro que com as devidas ressalvas para o momento atual, nós passamos por um cenário semelhante, afinal o quarto ministro, aliás, o terceiro ministro da educação, ele foi demitido sem nem sequer ter sido oficializado. E hoje há um desmonte do ensino público no país em função do desgoverno do presidente Jair Messias
1: Bolsonaro. É e é, é doido, né? É, ver o que ainda existem, né? Tipo, se você parar para pensar de tudo que a gente falou aqui é, ainda existem tipo reflexos do, do período de ditadura né a gente falou por exemplo da economia e querendo ou não mano, a, a gente passou por um, uma uma década inteira em que a nossa economia foi destruída e querendo ou não isso gera uma consequência para frente então a gente colocando no contexto de, de, de educação existe muita coisa que ainda é, ainda a gente tem como herança né da ditadura militar seja tipo dentro do próprio sistema é, educacional, mas, porra, assim, tipo, o um negócio mais básico, assim, que você pode pensar é, por exemplo, você eu não sei como era na escola de vocês, por exemplo, mas na minha escola ainda existiam nas portas aquelas janelinhas de vidro, sabe? Que era da época justamente de quando existia algum tipo de autoridade que era para ficar lá passando e, tipo, dando uma conferida nos professores, ao mesmo tempo que também, tipo, acho que hoje em dia na minha humilde opinião, assim, óbvio que eu não sei se é exatamente assim, mas no nosso sistema educacional não existe filosofia e sociologia numa grade de um ensino público, justamente porque não existe essa mudança de uma época em que as pessoas não queriam exatamente que existisse essa função do estímulo de pensar, sabe?
0: Gostaria de fazer aqui um comentário amarrando as falas de vocês, né? O primeiro do Praga, sobre direitos humanos, e é que muitas pessoas não têm uma compreensão da importância dos direitos humanos ou tem uma, uma visão errada, errônea, né, do que significa, acabam levando meio para o lado de ah é uma um sistema que protege bandido e tal e isso e isso passa muito pela própria educação, né? E as pessoas não têm acesso a essas informações é... e aí é que está a grande a grande sacada, né?
1: O, Exato.
0: A, a educação fortalece o, o esses conceitos né, de direitos humanos, direitos básicos, democracia e os legados de ditadura são, se fazem sentir até hoje, né? as pessoas menosprezam, muitas vezes menosprezam os conhecimentos das ciências humanas, é, falam mal é, do, de direitos humanos, né? atentam contra é, preceitos democráticos básicos, né? como ah, vamos fechar o STF, cambada de vagabundo e tal, eu acho que é tudo uma grande sistema assim, de rodando que um, um puxa o outro, que influencia o outro.
1: Exato.
2: Perfeitamente, Davi. E Inclusive, né, para amarrar de vez essa questão, eu gostaria de me aprofundar rapidamente sobre a questão econômica desse período. Né? A gente falou aqui do governo Pinochet e a política econômica do governo Pinochet, que era completamente liberalizante, foi tocada pelo Chicago Boys, ou seja... Economistas formados na escola de Chicago e destaco aqui que o Paulo Guedes, nosso ministro da economia atualmente, é um Chicago boy. Muito daqueles levantes populares que nós tivemos no Chile no ano passado foram em reação a uma política econômica que tem como legado a ditadura militar do Pinochet e um desmonte das políticas públicas e de segurança social. Hoje, no Brasil, com a pandemia do novo coronavírus, há uma tendência de aumento da desigualdade. Por quê? A curva da economia no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, ela vai ser 1K. Um Nós teremos uma queda abrupta e uma retomada abrupta. Porém, nessa queda, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica vão perder mais e nessa retomada econômica as grandes corporações vão se recuperar com mais facilidade indicando mais uma vez um aumento da desigualdade no Brasil que é acentuada então estamos falando aqui de uma matéria de 1973 quando estávamos em uma ditadura militar mas hoje, mesmo estando em um regime democrático dada a incapacidade técnica dos quadros do governo Bolsonaro nós estamos passando por maus bocados em um momento que já é complexo, em função dessa
1: incompetência. De certo, o João falou, mano, é certíssimo. Eu acho que, eu não sei quanto tempo a gente está chegando de programa, eu não sei se esse aqui é alguma das últimas coisas que a gente pode falar, mas eu queria pontuar até é um, é um negócio, até um pouco assim, é, do formato de jornal, né, que mudou de 1973 para cá. Mas é engraçado ver a, a, as propagandas, né? Porque, por exemplo, os últimos jornais que a gente pega são propagandas de, de assim, marcas famosíssimas e de produtos muito caros. Até porque eu sei que o preço de uma propaganda, normalmente, num jornal, já é algo muito caro. E eu, eu imagino que algo numa capa de um jornal seja infinitamente mais caro. Então, é estranho você ver que na capa do jornal você tem é, a, a propaganda... Do, do bonequinho aqui do bicho pelúcia, Lionela. É, muito estranho. Que Foi a namorada. Exatamente. É, meio amedrontado. Eu não ia dar essa porra pra minha namorada, não. não. E, Desculpa, e o melhor,
2: gostar, gostaria de destacar aqui, ó. Descobriram que o urso pirandelo da Lionela dá sorte, hein? A segurança garantida. <risos>
1: É, mas esse,
2: esse urso está meio bizarro, né? Porque eu acho que quando eles é, digitalizaram a capa, né, as imagens, elas ficaram muito comprometidas. Esse urso está muito, muito esquisito, na verdade. Está sequelado,
0: coitado. Completamente <risos> alagado. Gente, queria fazer um comentário sobre a primeira manchete. né? Eu fui dar uma pesquisada básica e aparentemente a Áustria fechou um acordo ali com um grupo árabe e que deixou os israeli, israeli, israelenses é, descontentes. E isso tem um paralelo com uma outra notícia dos anos 2000, que na Áustria assumiu um governo de extrema-direita, que tinha ideais assim meio que por baixo dos panos assim e aí o Israel fez a mesma medida, né, tirou seu embaixador de Viena. Eu então, não sabia que esses dois países tinham essa relação assim de meio hostil. É...
2: Já me encaminhando para o final, né, com essa contextualização que você fez, Davi, eu destaco duas coisas. Primeiramente, aí a gente tem mais um desdobramento do conflito entre Israel e Palestina, que a gente já comentou aqui, que é potencialmente complexo, eu nem vou entrar nos pormenores, mas lá em 73, em alguma medida, isso passava por essa questão geopolítica muito complexa e aí a Áustria né, que entra ano e sai ano, ou melhor, entra década e sai década infelizmente está sempre flertando com a extrema direita então eu acho que com isso né, nos encaminhamos para o final, hoje o Davi propôs um desafio aqui um pouco mais complicado para a gente viajamos aí quase 50 anos no tempo, se a minha matemática não está errada, e é muito interessante perceber que algum, algumas manchetes eram muito pontuais daquele período, mas outras têm desdobramentos que a gente consegue fazer contextualizações muito
0: claras com o que tem acontecido nesse momento, né? Exato, assim, acho que o mais enriquecedor desse episódio foi, né, acho que a gente conseguiu fazer esses paralelos, entre uma coisa que acontecia em 1973, no contexto de Guerra Fria ainda, trazendo para cá para 2020, achei muito proveitoso, muito interessante. E aí, Vitão, o que, que você achou?
1: Mano, eu achei muito legal também a gente tipo, voltar um pouco no tempo, contextualizar com algo muito diferente, e ainda ver né, algo que a gente não está mais acostumado a, a, a ter esse conteúdo. Né? Eu só achei engraçado aqui, eu fiz uma pesquisa muito rápida, e a gente não chegou a pincelar por cima que em 1973, justamente no dia 30 de setembro, eram sete dias antes da guerra do Yom, do Yom Kippur, que foi Olá. um aconte acontecimento muito histórico lá em Israel. Mas, enfim, Sim. qualquer coisa a gente deixa para outro episódio. Isso aí. É, já,
2: já era um demonstrativo de escalada autoritária. E já que estamos aqui se encaminhando para o final, e nesse episódio fizemos associações da ditadura militar com o atual governo, tendo em vista que eu sou um defensor assíduo de uma frente ampla democrática, se você é bolsonarista, ainda dá tempo de se arrepender. É com esse recado que eu termino o trivial de hoje, que pode subir o cálculo.